estamos delante de tu presencia, Señor. Estamos agradecidos, agradecidos por el, el privilegio que nos das de estar delante de ti. Señor, por favor, perdona los pecados de tu pueblo, perdona las iniquidades, perdona las ofensas, Señor. Y por favor, te suplicamos, Señor, tu intervención divina, la intervención que viene solo de ti, Señor. Por favor, te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Y, Señor, pedimos la gracia del cielo para poder explicar y exponer tu palabra. Te lo pedimos, por favor, en el nombre de Jesús. Amén. Como puede ver, ahí hay un hombre que está arando la tierra. Entonces, ¿y para qué está arando la tierra, hermanos? Para sembrar. Ahora, ¿cuál es la idea de sembrar? Porque la idea es tener una cosecha, ¿verdad? ¿Sí o no? Porque no puede haber, no tiene sentido que alguien esté sembrando si no tiene la finalidad de una cosecha. Entonces, cuando la Biblia habla de una cosecha, es hermoso que siempre nos lleva a reflexionar sobre la labor de un agricultor que es lo que hace él. Ahora, esto lo quiero aplicar no solamente en lo que hace un agricultor o en este caso un sembrador, sino lo que hacemos nosotros en todo el sentido de la palabra. Porque con esto Dios nos da a entender que la cosecha es el resultado de un proceso. Está la siembra y luego vamos a ver un proceso que un poquito largo y luego está la cosecha. O sea que si es un proceso, nos da a entender que toma tiempo, ¿sí o no? O sembró usted, le digo todo eso porque yo lo he visto en mi casa, mi esposa ha sembrado un árbol de, de duraznos, un árbol de naranjas, un árbol de limón y hasta a veces se desesperaba que no daba nunca, pero pues que así es, así es. O sea, porque estamos hablando, es que diferente es una planta que no tiene fruto, a una planta con fruto. Una planta sin fruto crece, pero también así crecen las malas hierbas, crecen rápido, pero no tienen nada, más bien pueden servir de estorbo. Pero una planta que va a llevar fruto requiere un proceso. Entonces, todo toma tiempo, pero aquí es donde viene el asunto. Tanto para lo bueno como para lo malo, siempre hay un fruto y hay un proceso. Y de seguro que hubo una siembra. Por ejemplo, hablando del apóstol Pablo de esto, él dice así, por tanto, hermanos, tengan paciencia hasta la venida del Señor. Porque muchas veces hemos sembrado cosas legítimas, buenas, pero no vemos el fruto. Y entonces Pablo dice aquí, el apóstol Pablo, miren cómo espera el agricultor. Entonces, él sembró, pero mire cómo espera el agricultor a que la tierra dé su precioso fruto. O sea, que entre la siembra y la cosecha, y especialmente cuando hablamos de un fruto, debe de haber una espera y que con paciencia aguarda las temporadas de lluvia. Ahora, dentro de esa espera, una de las cosas que tiene que haber en la espera es la lluvia. En otras versiones de, esta, de este pasaje dice Santiago 5.7 en la versión de las Américas dice hasta que recibe la lluvia temprana y tardía. O sea que debe de haber, 
dentro del proceso la lluvia temprana y la tardía y las lluvias que nosotros conocemos. El problema es que a veces solo sembramos y ya no hubo lluvia. No nos expusimos a las lluvias del Señor. Y el problema es que a veces nos engañamos nosotros mismos y queremos ver fruto. Pero no somos en eso diciendo, pues sí, sembré, pero realmente no expuse, en este caso, un área de mi vida a la lluvia del Señor para que diera su fruto. Entonces, esto quiere decir que no solo es de sembrar, sino tener el entendimiento que toda buena cosecha requiere de varios elementos, no es algo mágico. Toma tiempo, especialmente cuando hablamos de las cosas buenas. ¿Sí o no? Especialmente cuando hablamos de lo bueno, hermano, toma tiempo. ¿Por qué es que, perdóneme, yo no quiero tentar a nadie, pero ¿por qué el vino añejado es más caro? ¿Ah? Porque lo han conservado más tiempo y por eso es que hablan esta prueba de esta, esta, esta botella de vino de la cosecha de eh, 1.500, bueno, no sé si habrá de 1.800, pero esas botellas valen mucho dinero porque se supone que lleva mucho. Claro, al, al que bebe, al, al pobre le da lo mismo la, la indita que venden ahí en Guatemala, que es de, es el, pero, pero realmente los que toman vino... No, los que toman vino sí saben testear el, 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 el esto. Entonces requiere un proceso, un proceso de crecimiento y un proceso de madurez. Esto, hermanos, tenemos que entender que esto no sucede de la noche a la mañana. Por eso, inclusive en otras versiones de este pasaje, en la NTV dice, piensen en los agricultores que con paciencia esperan las lluvias en el otoño y la primavera. Fíjese, Habla de la lluvia Malkosh y la lluvia Lloré. Entonces, ya lo vimos esto. Con ansias esperan a que maduren los preciosos frutos. Por supuesto, no pretendo yo enseñarles sobre la agricultura porque no es esa mi finalidad, sino la finalidad es que cómo lo que sembramos en nuestra vida y lo estamos haciendo continuamente va a dar fruto si llegan las lluvias indicadas. Entonces, fíjese, pues, Si usted y yo somos diligentes en leer la Escritura y en ponerla por obra, esa palabra se va a sembrar en nuestro corazón y queda tal vez a nivel de semilla. Pero de repente viene la presencia del Señor, un tiempo hermoso en su presencia, que es una lluvia específica, y cae sobre esa semilla y comienza a brotar. Entonces, ¿cuántas semillas, si hemos meditado en su palabra, hay dentro de nuestro corazón? Entonces, lo que le hace falta es lluvia. Y cuando viene la lluvia, esa semilla se va a despertar. Y Dios sabe cuál es la lluvia que requiere. Entonces, esto requiere un inicio, requiere un proceso, no es mágico. Pero ahí es donde nosotros fallamos, que comenzamos a pedir al Señor paciencia. Y a veces lo que viene es todo lo contrario de paciencia. Ahora fíjese, pues, ¿pero por qué es esto? No es que Dios no nos escuchó, sino que al contrario nos escuchó. Pero antes de sembrar una tierra, lo que hace cualquier agricultor es arrancar y limpiar la tierra. ¿O no? 
arrancar todas las, eh, por decir así, las plantas que no son buenas, las arranca, limpia el terreno y luego siembra. Entonces, cuando pedimos paciencia y comienzan problemas para traernos la impaciencia, lo que está haciendo Dios es arrancando o dándonos o mostrándonos para arrancar esas cosas. Porque primero Él tiene que arrancar para luego sembrar lo que Él quiere sembrar. Entonces, ahí es donde la mayoría fallamos, porque sembramos, pero no seguimos siendo pacientes y tampoco exponemos a la siembra a la lluvia del Señor, porque es la lluvia la que va a hacer crecer esas esas semillas que han sido sembradas en nuestro corazón y especialmente aquellas que se han hecho un rema dentro de nosotros. Entonces, fíjese. ¿Qué pasa cuando sembramos y no vemos el fruto inmediatamente? Por eso digo, si es una planta sin frutos, eso no pasa mucho tiempo para que crezca. Pero si es una planta de algún fruto en específico, va a tomar años, va a tomar años, va a tomar años. Entonces, el apóstol Pablo nos lleva a esto. Y nos dice, así también ustedes, manténganse firmes, porque aquí está el asunto. Todos sembramos, o la mayoría, nos damos cuenta que no estamos bien en esto, que no estamos bien en lo otro, y sembramos. El problema es esto. Así también ustedes, manténganse firmes y aguarden con paciencia la venida del Señor que ya está cerca. El problema es que no nos mantenemos firmes en lo que el Señor nos ha dado, o en lo que el Señor nos ha hecho un rema y no aguardamos con paciencia. Esta creo que es la parte más difícil de todo creyente. Porque, ejemplo, miren, haga de cuenta que yo con mi hija he tenido una mala relación, una muy mala relación. Perdón, mi hija, es contestona. Y no le puedo decir algo porque me levanta la voz. ¿Hay hijos que levantan la voz o no? Aquí en la casa se ven, aquí en la iglesia se ven muy bonitos, pero ¿y en casa cómo son cuando mamá o papá les habla? Eh, perdóneme, pero hay unos que son bien malcriaditos que si hubiese sido hace unos 20, años, unos 20 30 años, ¡ja! ni siquiera le permiten a uno ni siquiera hacer así, sino le vuelan los dientes a uno hace 20, 30 años ahora el papá se ha vuelto muy paciente y está bien pero fíjese pues entonces vengo yo pero el problema es que ella es muy contestona muy probablemente es porque también yo tal vez he hecho cosas porque la Biblia dice que nosotros no exasperemos a los hijos o sea no los provoquemos a ira pero ¿cuántas veces hemos hecho cosas para provocar a ira a los hijos? No estoy justificando la ira de ella o el enojo de ella, ni que se porte mal, porque el problema es que el portarse mal ella le va a ir mal a su vida espiritual. Porque el hombre o la mujer que maldice a su padre, sus ojos se oscurecerán. Así dice la Biblia. Eso es bien delicado. Entonces, ¿cómo yo la provoca? Que lo estoy provocando que en ella se vayan a dar cosas incorrectas. Bueno, pero vengo yo y digo, no está bien. Perdóneme, Señor, no he sido la manera correcta de hacer las cosas. Le pido perdón. 
Y le digo, perdóname, mija, yo sé que te he tratado mal. Sé que eh, he hecho cosas que no son correctas y por eso es que esto, pero perdóname. Y ella me pide perdón, yo nos perdonamos y todo eso. Entonces, y el otro día digo, ay, ya, todo se arregló. Pero el problema es que todavía hay semitas ahí. Y por eso es que al otro día o a los cinco días pasó un problema y ella me vuelve a contestar igual. O yo le contesto igual. El problema es que para que esa siembra desaparezca, tenemos nosotros, fíjese pues, que tener paciencia porque unas cosas se limpiaron cuando venimos y nos reconciliamos y otras cosas se quedan semitas guardadas. Hay semillas que quedan guardadas. Y cuando viene algo, vuelven a surgir. Pero ya no es lo mismo lo primero que lo segundo. Como cuando, por ejemplo, se limpió un terreno y vuelve a llover. Otra vez vemos que surgieron. Pero esas ya son más fáciles porque las matitas chiquitas solo se agarra con la mano y se arranca. Las primeras costó, la segunda no. Entonces salió esto porque todavía habían semillas o en ella o en mí. Entonces, primero tengo que tener la paciencia de que fue mucho tiempo que ella, su conducta fue así y tal vez la mía. Espero, lo arreglamos delante del Señor y ahora tengo que tener paciencia porque ahora tengo que comenzar a sembrar semillas de amor, de ternura, de cariño. Pero ¿cuándo dan a dar fruto estas? Como son de fruto. Los frutos del Espíritu son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. Son frutos. Y yo comienzo a sembrar amor y cariño y eso en ella. Pero como es un fruto, toma tiempo. Entonces yo me reconcilié con ella, hicimos las paces, arrancamos las, ¿cómo se llama? Pero ese fruto, ¿por qué ella no se porta cariñosa? ¿Por qué ella? Porque tengo que esperar. Yo tengo que estar paciente. Y en su momento voy a ver el fruto. Pero cuando vea el fruto, va a ser un fruto permanente. Porque el fruto, porque el árbol creció, esa área creció y está dando frutos. Entonces, a nosotros los padres nos pasa. ¿De qué te sirve llorar? Si mira todo lo que lloraste, si mira cómo te portaste hoy. Ayer me estabas pidiendo perdón. No he entendido lo que es la siembra y la cosecha. Porque el hijo sí se arrepintió, la hija sí se arrepintió. Pero todavía hay semillas que tienen que ser quitadas y Dios permite que salgan, pero ya es muy diferente tratar cuando estaba un terreno lleno de arbustos, cuando ya está limpio y salen semillas, eso es muy diferente. Entonces aquí es donde tenemos nosotros que pedirle al Señor que nos ayude. Entonces el tema que yo quiero tratar hoy se llama a su tiempo cosecharemos, pero hay una condición. ¿Qué dice? Si no desmayamos. ¿Y si desmayamos? Tal vez sí se va a dar el fruto, pero no lo vamos a ver. Porque la palabra de Dios no volverá vacía. Pero el problema es que yo no lo voy a disfrutar. Entonces, fíjese. Entonces, es difícil ver una cosecha si, por supuesto, no hay una siembra. Entonces, la pregunta que yo quisiera hacer primero es, ¿estamos sembrando? ¿Qué estás sembrando en tus hijos? ¿Qué estás sembrando en tus hijas? ¿Qué estás sembrando en tu esposo? ¿Qué estás sembrando en tu esposa? 
Es que solo brava se mantiene. Pero ¿y qué está sembrando? Es que solo bravo se mantiene. ¿Qué está sembrando? Mire, hay un dicho que dice la burra no era arisca. <risa> Yo sé que usted conoce ese dicho. La hicieron. ¿Y quién la hizo? Si el hogar se lo entregaron, pero el huerto se lo entregaron. Uno cuando se casa, el huerto se lo entregan nítido. El problema no es, no es de Dios. El problema es que nosotros dejamos que en ese terreno crecieran cosas incorrectas. ¿Por qué es que...? Mire, déjeme poner un ejemplo. El esposo era muy cariñoso, pero tierno y, y cariñoso y, y atento. Y la mujer, ¡ay, déjese de esas cosas! Usted parece niño. Y, y, y pues sí, y, y, y tanto va el agua al cántaro que al fin se rompe. Entonces, pues ya se vuelve simplote. O ella. Y después dice, es que ¿por qué no sos tan cariñoso o tan cariñosa? Pues, 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 pues sí, ella misma mató esa parte. Entonces, si ya lo trae, tenemos que seguirle echando agüita. Y si no lo tiene, tenemos que sembrar esas semillas. Ahora, ¿cómo se siembra? Por ejemplo, hermano, es que esto es tremendo, hermano, en la Biblia. El árbol, por ejemplo, el árbol dice, la Biblia dice que el árbol de, por solo vale un ejemplo, el árbol de naranjas va a dar las naranjas, pero también va a dar la semilla. O sea, que lo que hace el árbol de naranjas es que da las naranjas, pero da la semilla. O sea, que cae en la tierra que está cerca. <ríe> y tarde o temprano, en esa tierra que está cerca, se va a dar las naranjas dulces. O sea, que cuando yo vengo y quiero sembrar en el otro terreno, lo que tengo que hacer es dar de lo que Dios me ha dado. Comienzo a ser cariñoso, atento, cuidadoso, amoroso. Y lo que voy a cosechar de ese terreno es eso mismo que estoy sembrando. Pero también lo otro. Si comienzo a cosechar, perdón, a sembrar lo incorrecto, ¿qué se va a dar? Mire, déjenme dar un ejemplo. Por ejemplo, uno de pastor tiene que tener cuidado con sus hijos espirituales. No digo que uno no pueda bromear, pero si se la pasa bromeando todo el tiempo, ¿qué, va, qué cree que va a pasar con los hijos? Ay, se ríen y todo eso. Y, y de repente también le pegan una broma a uno. Y hasta le pueden faltar el respeto. De lo mismo pasa con un padre. Comienza a coquear a su hijo y el hijo se aguanta. ¿Pero qué cree que va a pasar un día de esos? Se la va a disparar también. Y le va a faltar el respeto. ¿Pero de quién fue la culpa? ¿Fue de papá? ¿Fue de mamá? Porque nosotros tenemos que tener cuidado con eso. Entonces, para lo bueno y para lo malo lo hay, pero hoy yo quiero hacer algo, pero luego se lo voy a decir. Entonces, estamos esperando una cosecha y si no hemos sembrado, Es que yo pensé que iba a ser bien amorosa, pastor, bien amorosa. Yo pensé que iba a ser bien amorosa mi príncipe. ¿Y has cosechado? ¿Has sembrado? ¿Has sembrado? Mire, el amor es tan fuerte y tan poderoso. Pero tenemos que hacer algunos cambios, hermano. Mire, ¿cómo somos con el trato con nuestros hijos? ¿Somos cariñosos? 
somos bondadosos, somos atentos, somos respetuosos con ellos. Hermano, no importa la edad que el niño tenga, tenemos que tener respeto hacia ellos. Pero ¿qué pasa si yo soy irrespetuoso en la manera que me dirijo a él o a ella? Y esa es mi conducta. Cuando el hijo crezca, muy probablemente me va a faltar el respeto. Pero es que eso fue lo que yo sembré, hermanos. Entonces nosotros tenemos que sembrar lo que es correcto. Entonces fíjese, estamos esperando una cosecha y si no hemos sembrado, pues no podemos esperar eso porque la Biblia dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará, es un principio, lo que el hombre siembre, cosechará. Entonces fíjese, aquí es donde yo quiero llevarlo a algunas cosas. Primero vamos a ver lo malo si se puede sembrar. Mire, por eso es que es bueno que los hijos honren a sus padres, no lo deshonren. Porque si lo honran o si los honran, a ellos también los van a honrar. Entonces la pregunta es, ¿por qué estos hijos son mal creados? ¿Y cómo fue usted como hijo? Pastor, ¿y no cancelamos eso el, el, día, el día domingo, pues? Bíblico, muy bien. Sí, lo que cancelamos fue la atmósfera, pero hoy yo quisiera que arranquemos, hermano, las siembras malas, porque acuérdese, lo que se arrancó fue todas las herencias de nuestros padres que vinieron en nosotros. Pero, ¿qué de lo que se quedó sembrado? Tenemos que arrancar todo eso en el nombre de Jesús. Yo quisiera que hiciéramos, entonces, por ejemplo, algunas cosas. Por ejemplo, se puede sembrar aflicción y se cosecha aflicción. No quiero quedarme ahí porque el tiempo me lo entregaron tarde. Está bien, está bien. Se, 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 se siembra discordia y se cosecha desgracia. ¿Para qué es discordia? Discordia significa la cualidad de alguien que siempre se opone a todo. Eh, se siembra maldad y se cosecha desgracia. Se siembra vientos, o sea, se es, se es, vientos se está hablando de tempestades. Se cosecha tempestades. Se siembra escasamente y escasamente se cosecha. Se siembra para la carne y de la carne se cosechará corrupción. Sí hay, o sea, entonces sí podemos decir que hay siembras malas y están en la Biblia y solo le mostré algunas, pero de eso es lo que si se ha sembrado yo quisiera que hoy lo arranquemos, hoy arranquemos todo eso porque por eso le digo, no sé, pero el, el, y, y, y yo como que el Señor me ha estado poniendo que tenemos que hacer y hoy en especial hermano, sé que el Señor quiere que yo haga eso y si usted eh, siente que Que, que es parte de eso, pues, de acuerdo a su fe, así, así será hecho. Amén. Entonces, pero, miremos algunas siembras buenas. Eh, se, se siembra con lágrimas y con regocijo se cegará. O sea que si estamos llorando delante del Señor, Padre, recuérdate de mi hijo, recuérdate de mi hija, recuérdate de mi esposo, recuérdate de mi esposa. La promesa del Señor es que se cosechará 
con regocijo. O sea, que Él nos permite ver el resultado de esas lágrimas que hemos derramado delante de Él. Amén. Eh, se siembra injusticia y mire que lo que se cosecha es galardón. Se siembra palabra en el, la vida del de hombre y lo que se cosecha es la vida de Cristo. O sea, que cuando comienzas a leer la Biblia, estás está sembrando la palabra de Dios imagínate lee la Biblia y te expones a su presencia hermano esa siembra no puede ser que ese huerto no tenga buenos frutos no fue el diseño de Dios el problema es que la mayoría del pueblo no lee ay pastor pero es que a mí nunca me enseñaron a leer sabe que mi mamá no sabía leer Y leyendo la Biblia, aprendió a leer. Y yo no sé si lo escuchaba, pero de repente se, digo yo, también digo yo, mi papá ya se mandó a casi Salmo 119 y no para. <risa> no, no, pero estoy bromeando. Pero me refiero que, que se aprende eh, pasajes largos de la Biblia. O sea que sí se puede. Pero ¿qué hace? Por ejemplo, él me estaba contando hoy, después de su lectura, me dice, después de la lectura yo hago esto y hago lo otro. O sea que lee la Biblia. El asunto es que nuestra tierra, ¿con qué la sembramos? ¿Con qué estamos sembrando nuestra tierra? O no, pastor, es que yo cuando leo la Biblia me duermo. No, pues tienes que cachetéate antes de leer la Biblia y, y o ponte de pie o ponte un poquito de chile en la boca. No, 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 solo estoy bromeando, solo estoy bromeando, pero no. Pero, pero hermanos... ¿Qué pasa si está enfermo y, y le recomiendan una medicina y sin esa medicina no se cura? ¿Qué hace, aunque no le guste? Se la toma porque se la toma, ¿o no? Se la toma. Entonces, eh, se siembra en humillación y se cosecha con gloria. Se siembra en debilidad y se cosecha con poder. Se siembra al espíritu y se cosecha la vida eterna. Y se cosecha paz y se siembra paz y se cosecha justicia, fruto de justicia. O sea que podemos ver que nuestra tierra, usted sabe que somos tierra, se pueden dar las dos cosas, pero todos traemos un trasfondo diferente que nos, nos sembraron muy mal. Acuérdense, yo corté toda la atmósfera y todo círculo y toda herencia, que, que lo que yo entiendo de la Biblia, todo peso de carga que viene como una atmósfera. ¿Pero qué hay? Pero pastor, corté, cortamos con todo eso, pero... ¿Por qué sigo con esto? Porque no será que todavía sí cortamos con esto, pero hay siembras que hay que dejarlas, ya no las podemos alimentar. Tenemos que hacerlas morir. Mire, por ejemplo, alguien me decía, es que esto es un problema para mí. Entonces le decía yo a él, lo que pasa es que esa debilidad en tu alma ya se alimentó. Y lo que tienes que hacer es como una plantita, tienes que dejar de regarla. Si no la dejas de regar, esa parte no se va a morir. Por eso la Biblia dice, haces morir pues lo terrenal. Pero ¿quién lo tiene que hacer morir? Nosotros. Nosotros. Entonces fíjese, el Señor nos manda a que no nos cansemos ni desmayemos, por supuesto, para el que ha sembrado. No nos cansemos pues de hacer el bien. Ese es el, la, la, lo que estaba leyendo, porque a su tiempo cosecharemos si no desmayamos pero yo quiero irme a, a lo que quiero entonces fíjese pues ahora mire mire mi hermano Erwin lo que me regaló padre santo esta cosa está 
poderosa. ¡Ja! Sí, así que si alguien se está durmiendo, no, 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 por favor, no, no, solo estaba bromeando, solo estaba bromeando. Ahora fíjese, pues, hay tiempos establecidos por Dios que son parte de un principio. Por ejemplo, hay un tiempo de sembrar, va vinculado a labrar la tierra, hay tiempo que crece y aquí entra la lluvia primera o la lluvia lloré. Hay tiempo de amargurar, que es la lluvia tardía, que es la, tiempo malco, la lluvia malcoche. No sé, están ahí mezcladas entre la lluvia lloré y la lluvia malcoche. Entonces, hay siembra, labrar, crecer, madurar y luego viene un tiempo de poda, que es donde vienen ajustes para que luego venga la cosecha. Pero aquí está el asunto. Cuando la, el, el, se es sembrado, comienza a crecer. El problema es el tiempo de espera. Porque si va a ser con fruto, necesita tiempo de espera. No se recuerde, no se le olvide. Si es una mata sin fruto, no necesita esperar tanto, porque esas matas se dan rápido. Pero si es con fruto, hay un proceso, porque ese fruto necesita un proceso. Y ese es el tiempo más difícil, porque es el tiempo de espera. Pero cuando ya se va aproximando el tiempo, las cosas se complican porque lo normal es que haya una poda. Cuando hay poda, lo que está anunciando la poda, lo que está anunciando problemas serios de algo que se hizo, es que está a punto de venir la cosecha. Entonces, la poda solo anuncia que viene la cosecha. ¿Pero qué pasa? La gente se retracta. La gente deja todo tirado y ya no ve lo que Dios quiere que vea. Entonces, aquí está el asunto. Entonces, ese es el tiempo más difícil de esperar esto. Ahora, fíjese. Yo quiero, porque yo quiero llevarlo a eso, porque el Señor me ha puesto en mi corazón que ore por eso. Cosechas que sobrepasan los tiempos establecidos. No hay vuelta de hoja. Este es lo normal para toda siempre. Es lo normal. Así es. Pero Dios también hace cambios. Pero todo tiene que ver con su presencia. La presencia del Señor es muy importante. Entonces, hay cosechas que sobrepasan los tiempos establecidos. Entonces, por ejemplo, se van desde la siembra o de labrar hasta recoger. Sobrepasan y se puede dar. O sea, que se sembró, pero en vez de que Dios permita que espere. Ahora, no es para todo, pero a veces Dios lo hace. Entonces viene Dios y hace que se pase todos esos tiempos con la idea de cosechar. Pero es importante la lluvia, es importante la presencia del Señor, es importante que Él esté. Entonces, aquí es donde yo quiero llevarlo. No, pero déjeme, voy a adelantarme un poquito. Mire, Moisés colocó las varas en la tienda del testimonio. Ahora esas varas las habían sacado de un almendro. En algún momento ese almendro dio fruto, pero tal vez dejó de dar fruto. Lo cortaron, fíjese que tremendo, y lo volvieron una vara. Y sí sirvió para cargar a alguien. 
Usted solo sirvió para cargar a alguien. Estuvo cargando a alguien. En este caso, sirvió para Aarón. Pero entonces Moisés colocó las manos en la tienda del testimonio porque había pleito entre ellos, porque quién era el asignado para ser el sumo sacerdote. Entonces vino Moisés y les dijo, cada uno traigan sus varas y la vara que reverdezca, a ese el Señor ha escogido. Entonces, y Moisés coloca las varas en la tienda de testimonio delante del Señor. La, ver, la versión NTV dice, en la presencia del Señor. Ahora, mire qué importante. La Torah dice, ante el Eterno. O sea, que tiene que ser en la presencia del Señor. Ahora, mire lo que pasó. En una noche, en una noche, al día siguiente aconteció que Moisés fue al tabernáculo del testimonio y aquí que la vara de Aarón, de la casa de Leví, mire lo que pasó, reverdeció. Estaba muerta, totalmente muerta. Y la vara reverdeció, echó flores, Y había arrojado renuevos y producido almendras. Se pasó todos los procesos. ¿Lo puedes ver, hermano? O sea, se pasó desde, por decir así, la siembra hasta el final. ¿Pero dónde se dio? En su presencia. La clave es su presencia. Y la clave es los tiempos que Dios establece. Y yo siento en mi corazón que hoy es un tiempo que el Señor quiere traspasar estos tiempos de siembra hasta cosecha, ¿para qué áreas? Yo no sé, pero entiendo que Dios quiere hacer eso hoy. Pero también quiere hacer eso, y vamos a hacerlo primero, arrancar aquellas cosas que no están bien. Que uno sabe, que uno sabe que no están bien, pero que Dios las quiere arrancar. Porque lo que estoy hablando, no se puede no se puede sembrar un terreno si primero no se limpia el terreno. Entonces Dios quiere arrancarlos. En este caso, si yo tengo problemas con tal o cual o cual cosa, decirle, Señor, este es mi problema. Puede ser que eh, sí, ya no va a venir más semilla porque se cortó la herencia ancestral, pero de lo que se quedó, quedó sembrado. Entonces el Señor quiere trabajar esto. Déjeme, déjeme, déjeme ir a, que quiero, quiero ir a esto, porque hay mucho que hablar de eso, pero es arranquemos lo que hemos sembrado mal o que nos sembraron mal, porque también hemos sembrado mal. Yo no sé si usted reconoce, pero a veces con los hijos hemos sembrado mal. Mire, a veces como que nos es más fácil tratar a los demás bien, pero no a los hijos o no al esposo. ¿Qué pasa cuando, por favor, yo no quiero que nadie se sienta mal porque varios de ustedes me han invitado a comer, ¿va? pero por favor no lo vaya a tomar personal. ¿Pero qué pasa cuando llega algún hermano que usted invitó? ¿Cómo lo atiende? Porque si lo atiende mal, está en la calle, ¿va? está en la calle. Pero que si, si invita a alguien, no le va a decir... Hermano, disculpe, lo invité, pero traiga sus cosas. No, pues si lo invitó, ¿para qué lo invitó? A no ser que le diga, ¿cómo le llaman? A Parla, ¿verdad? Que, que cada quien lleve sus cosas, pero si lo invita, venga a comer a mi casa y usted tiene que llevar el pollo, la cebolla, no, no, eso no es invitar. No le invita, es que uno va con hambre y a comer. 
Pero bueno. Pero fíjense, pues. Fíjense, pues. ¿Quiere más, hermano? ¿Quiere más, hermana? ¿Desea algo más? Hermana, ¿me puede hacer, por favor, algo? con gusto? Ahora, ¿qué pasa si le pide el esposo que le haga algo? O le pide la esposa, porque a veces los que cocinan son los esposos. ¿Qué pasa si la esposa le pide algo o si el esposo le pide algo? ¿O qué pasa si un hijo le pide algo? ¿Cómo lo atiende? ¿Cómo lo atiende? ¿Cómo le sirve la comida? Llega el hermano y hasta dormito le hace al plato, ¿verdad? Y le pones hasta una carita feliz. Y al hermano los frijoles se los tira ahí que como que es bomba quedar. Hermano. Si esta manera para el estómago va. No, pues, pues ¿cómo atiende a los demás? Es que, ¿cómo atiende? Es que mire, hermano, nosotros, ¿qué sembramos? ¿Qué es lo que sembramos en casa? ¿Qué es lo que sembramos? ¿Por qué la gente no nos quiere hablar? ¿O por qué la gente es tan pesada con nosotros? ¿No será que nosotros somos muy pesados con ellos? Porque perdóneme, pero si usted trata bien a la gente, la gente lo va a tratar bien, ¿o no? Pero si uno es abusivo o abusiva con la gente, es muy probable que la gente sea igual con uno. Entonces nosotros tenemos que sembrar, hermano. Y una de las cosas que tenemos que sembrar, por eso es, fíjese que es importante, por ejemplo, cuando alguien necesita ayuda, si usted ha ayudado, lo van a ayudar. Por eso es que, fíjese, qué tremendo, cuando las personas se congregan y celebran su cumpleaños y invitan a todos, ¿qué pasa? Como la gente los conoce, ¿qué pasa? Pues casi la mayoría de la iglesia llega, pero si un hermano no llega casi mucho y de repente invita a los hermanos, bien bravo porque nadie llegó al, al cumpleaños, pues si no se congrega, la gente no, no lo conoce, porque la gente para que vaya tiene que conocer a la persona. Entonces, fíjese, tenemos que arrancar lo que se ha sembrado mal. Entonces, aquí está la orden. Y yo quiero hacer eso hoy, arrancar todo aquello. Porque eso es lo que le dice el Señor a Jeremías. Mira, hoy te he dado autoridad sobre las naciones y sobre los reinos para arrancar. Hay cosas que necesitan ser arrancadas. Para derribar. Hay cosas que necesitan ser derribadas, especialmente cosas que están construidas. Para destruir, hay cosas que tienen que ser destruidas. Para derrocar, y luego hay dos cosas. Pero primero es arrancar, derribar, destruir, derrocar, para que luego se edifique y luego se plante. Pero no puede haber lo, lo, las últimas dos cosas si primero no se arranca, primero no se derriba, si primero no se destruye y no se derroca. Entonces hay cosas que no están bien en nosotros. Y nosotros la podemos ver. Yo quisiera hoy con la autoridad que el Señor me ha dado, porque el Señor me ha puesto en mi corazón que debo de hacerlo. Que la atmósfera que, que, que cancelamos fue todo lo que, lo, la herencia incorrecta de abuelos, padres o, o, o de, de que haya venido. Y yo creo en mi corazón que eso no se va a dar más. Pero ahora, ¿qué de lo que dejaron? ¿Qué está en el corazón? Que el Señor nos ayude a arrancar. Y fíjese qué tremendo. Y el Señor lo puede hacer. Mire, ¿acaso no puedo yo hacer con ustedes, Casa Israel, lo mismo que hace este alfarero? Declara el Señor, tal como el albarro en manos del alfarero. Así son ustedes en mi mano, Casa de Israel. 
en un momento yo puedo hablar contra una nación o contra un reino de arrancar, de derribar y de destruir en un momento. Entonces yo quiero orar por dos cosas, de arrancar todo aquello que es incorrecto y que no le agrada al Señor y que uno reconoce. Y luego yo quiero orar por los siembras que se han dado. No sé qué siembras son, porque son siembras de diferente índole. Que el Señor permita y que en su presencia puedan atravesar todos esos procesos y que nosotros en esta semana o en estas semanas podamos ver el fruto de eso. ¿Lo cree? Amén. Ah, ¿Lo cree? Amén. Bueno, entonces vamos a hacer algo primero. A ver qué pase eh, los músicos. Bueno, solo, solo Andrea, tal vez si... Y yo quisiera pedirle algo hoy primero. Póngase de pie un momentito. Ahora, por favor, si alguien necesita quedarse sentado, porque se siente, no se preocupe, se puede quedar sentado. Y le voy a pedir, porque primero voy a orar para arrancar, para derribar, para destruir, para derrocar cualquier obra del enemigo o cualquier cosa que fue sembrada en nuestro corazón, que no es el diseño original de Dios, que no es lo que Dios quiso para nosotros, pero tal vez en el entorno donde estuvimos, con eso crecimos. Déjeme darle un ejemplo. Tal vez uno se volvió muy mentiroso, o tal vez uno se volvió un ladrón, o tal vez, hermano, por eso la Biblia dice, hermano, algunas cosas como estas, o tal vez uno se volvió muy grosero, o tal vez uno se volvió muy bocón, o tal vez uno se volvió con algunas tendencias que no son correctas. Y que yo sé, y que han sido un problema, y en mi caminar han sido un problema serio. Entonces, necesitamos quitarlas. Y yo voy a orar por eso, con la ayuda del Señor. Y ven, mi amor, me vas a ayudar a orar por eso también. Pero yo quisiera que hiciéramos algo. No es que quiera avergonzar a nadie, porque no, no es eso. Pero si usted quiere pasar, porque es que mire hermano, escúcheme bien. Como que hay algo que pasa cuando uno pasa, es como un acto de fe. Primero reconozco que hay problemas en mí. Hay cosas que están sembradas que no son correctas. Y me expongo delante del Señor, me humillo y al humillarme le estoy diciendo Señor, reconozco y necesito que arranques. Si usted no quiere pasar, por favor, se puede quedar donde está. No hay ningún problema. Yo de todas maneras voy a orar por todos. Pero yo quisiera invitarlo. Cierre sus ojitos ahí donde está. Y si quisiera pasar al frente y decirle, Señor, yo necesito que arranques estas cosas, que desarraigues estas cosas, que remuevas estas cosas, yo le invito a pasar. Y le invito a exponerse al Señor y a decirle, Señor, yo necesito tu ayuda. Yo necesito tu ayuda, Señor. Yo necesito que obres en mí, Señor, de una manera poderosa, Señor. Y 
Y no tenga temor. No tenga temor. Porque el Señor en un momento puede arrancar, destruir. Y aquí hay más lugar o sea, para que no se queden todos amontonados ahí, por favor. Aquí hay, aquí hay espacio. Pero tenemos que decirle al Señor eso. Señor, reconozco que hay cosas en mí que no están bien. Ahora, yo no quiero que fuercen a nadie a pasar. Yo no quiero que a nadie obliguen a pasar. No, 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 no. Quiero que el que pase sea voluntario. Que sea que quiera. Que quiera él. Que quiera ella. Porque esto es algo personal entre Dios y nosotros. Ahora, tenemos que decirle al Señor. De lo que usted sabe, yo renuncio. Entonces, ahí donde está usted, comience a decirle al Señor, yo renuncio, así en voz bajita, si usted quiere, renuncio a esto, renuncio a esto, en voz bajita, renuncio a esto, renuncio a esto, renuncio a esto, rechazo y renuncio porque este no es mi diseño original. Y yo voy a orar para desarraigar y destruir y derribar todo eso. Amado Padre, estoy delante de tu presencia. Levante su voz si usted quiere. Estamos delante de tu presencia, Señor. Estamos delante de tu presencia, Señor. Padre, estamos delante de tu presencia y he expuesto tu palabra, he enseñado tu palabra, he explicado tu palabra, Señor. Y hoy con la autoridad que tú me has dado y con la posición que me has dado juntamente con mi esposa, Señor, arrancamos, Señor, arrancamos, Señor, arrancamos, Señor. Arrancamos Señor Arrancamos Señor Arrancamos Toda planta que no sembró El Padre Arrancamos todo aquello Que el Padre no sembró Todo aquello que nos ha hecho Tanto daño Nos ha hecho dar un mal testimonio Nos ha hecho Señor amado Tener un mal carácter Una mala actitud Ser grosero, ser temperamentales Señor amado hoy lo arrancamos en el nombre de Jesús tienes que abrir tu boca porque se lo tienes que decir al Señor tienes que abrir tu boca porque se lo tienes que decir Señor arrancamos en el nombre de Jesús arrancamos en el nombre de Jesús Señor derribamos Señor Toda fortaleza del enemigo Señor Destruimos toda fortaleza del enemigo Derrocamos toda fortaleza del enemigo Señor derrocamos y destruimos En tu nombre Señor Toda fortaleza del enemigo Y arrancamos lo incorrecto Arrancamos lo que es malo Lo que es incorrecto Señor con la autoridad Que nos has dado Lo arrancamos en el nombre de Jesús Arrancamos en el nombre de Jesús Yo de parte del Señor vengo Arrancando todo lo incorrecto Todo lo que no sembró el Padre
Padre Todo lo que no es del Señor Hoy lo arrancamos Lo destruimos Lo derribamos oh, Lo derrocamos Toda fortaleza del enemigo En el nombre de Jesús de Nazaret En el nombre de Jesús de Nazaret Ore al Señor, ore al Señor, ore al Señor En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús de Nazaret En el nombre de Jesús de Nazaret Hoy Señor arrancamos de nuestros corazones Arrancamos de nuestras mentes Arrancamos Señor de nuestras entrañas todo aquello que no es tuyo Señor Que fue sembrado en la niñez Fue sembrado en la juventud Fue sembrado en el vientre Señor amado Fue sembrado Señor en nuestras casas En nuestros entornos, en nuestros trabajos En los lugares donde nos movimos Señor Arrancamos en el nombre de Jesús Derribamos en el nombre de Jesús Destruimos en el nombre de Jesús Padre derrocamos toda fortaleza En el nombre de Jesús de Nazaret En el nombre de Jesús Mira a tu pueblo hablando y confesando Aquellas cosas en las que está renunciando Aquellas cosas en las que no está bien Aquellas cosas en las que no te agrada Señor En el nombre de Jesús de Nazaret En el nombre de Jesús de Nazaret Oh en el nombre de Jesús Destruimos todo lo que el enemigo plantó Toda fortaleza del enemigo Todo aquello que ha estado Señor distorsionando Nuestro testimonio Ha estado dañando nuestras casas Nuestras familias Nuestros hogares Señor amado Y le ha hecho daño A nuestras vidas Señor Destruimos toda fortaleza Destruimos Derribamos Derrocamos Señor En tu nombre Porque tu palabra dice Lo que atares será atado Y lo que desatares será desatado Padre en el nombre de Jesús Derribamos toda fortaleza Destruimos toda fortaleza Arrancamos toda planta que no es correcta Toda envidia, todo egoísmo Todo celo Señor amado Toda avaricia Señor Toda inmoralidad, toda murmuración Todo chisme Señor amado Que no es tuyo Señor amado Padre todo orgullo Señor Toda vanidad Señor amado Toda altanería Señor amado Oh Padre todo espíritu inmundo Que no es tuyo Señor Que no lo has puesto en nuestras vidas Señor Hoy se ha arrancado Y renunciamos en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús de Nazaret Con la autoridad que nos has dado Señor 
arrancamos, arrancamos, arrancamos Señor y derribamos toda fortaleza Señor en el nombre de Jesús de Nazaret vamos a cantar un canto primero y luego voy a orar por ustedes para que se, ese proceso se adelante pero vamos a cantar primero un canto si usted ya oro al Señor que primero limpie su terreno limpie su vida limpie su corazón y que arranque todo eso yo he orado pero usted también tenía que hacerlo está cayendo aquí aleluya está fuerte sobre mí aleluya mis manos levantarán aleluya 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 y su gloria tu Clamamos por tu presencia Porque en tu presencia Señor Se agilizan los procesos Se agilizan los procesos Como la vara de Aarón que reverdeció En una noche En una noche Señor amado En un momento Aleluya Aleluya Sí, Señor. Sí, señor. 